Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Alla är välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till dåtiden med mig David Skodevalpe. Och med mig Thomas Kulsage. Kul att se dig igen. Detsamma. Du, jag misstänker att det kommer bli en del fotbolls-VM eftersom det är 1958. Oh ja. Och det var dessutom den veckan som det var VM-final mellan Brasilien och Sverige. Eller Sverige och Brasilien ska man säga för att VM var i Sverige. Det finns en risk att det här blir ett specialavsnitt. När vi väl börjar prata om VM58 så kanske det är det enda det här programmet kommer handla om. Ja, men jag kan lova våra lyssnare att det kommer inte bara bli VM. Vi kommer därför inte börja med VM. Nej, dumt. Så vi börjar med tre snabba. Det är vi först. Sen kör vi någonting annat. Tre snabba. Det händer ju ibland att man läser att det här eller det här eller det här landet förbjuder vilde djur på cirkus. Känner du igen dig i det? Jag känner igen mig. Ja, det är väl ett modernt fenomen att man ser att någon lägger ut någon bild på Facebook eller på Instagram att ungen förbjuder vilda djur på cirkus. Mm, ja, men okej, okay, ja. Det är ju en del av den här eh, djurvågen, tänker mm. jag. Det tar tid. Djurens rätt och så vidare. Jag blev lite förvånad att jag såg en sån 1958. Har du tänkt att man tänkte inte på djuren? Nej, inte lika mycket, men... Nej, men det gjorde man ju inte. Det Nej, inte det var ju mycket djur på cirkus när jag var liten. Mm. Nu är det väl knappt... Det var, jag läste nyligen faktiskt i någon artikel att det är succé nu när de kör cirkus utan djur tydligen. Det är fler som går. Undrar när Zoo kommer börja ta bort djuren. <laughs> ja. Det är nästa grej. Det står i en artikel att apor och rovdjur bort från cirkus. Apor och rovdjur med några uppräknade undantag ska inte få offentligen förevisas under kringförande från ort till ort enligt vad veterinärstyrelsen föreslår hos regeringen. Efter att ha granskat ett sakkunnigförslag. Det här är alltså en förändring. Det är vissa djur då som inte ska få visas upp om de tvingas flytta mellan olika platser. Men det är ju det man gör med cirkus. Alltså det är väl cirkus ingen... är också att visa upp akrobatik och så vidare. 
De djur som enligt förslaget fortfarande då ska förvisas här 1958 är tamhunder, tamkatter, seldjur, noshörningar, flodhästar, hjortdjur, giraffer, kameldjur, känguru, rovdjur, strutsfåglar, sim och men vad är det för djur som inte Vader, ska fåglar få? och krokodildjur. Alltså, det är inte superhårt <laughs> den här föreningen. Men däremot, aper och rovdjur. Ja. Jag läser om 14-årige Lars Lindblom, Sockenvägen 476, som är handikappad på grund av en ryggskada. Varför skriver de upp Lars adress för? Det kommer längre ner i den här notisen. Förlåt. Lars har blivit bestulen på sin käraste ägodel. Då tänker du, okej, okay, man har ryggskada. Vad kan det vara man behöver? Något som är viktigt i ens liv. Ingen aning. Nej, det är en speedway-cykel. Aha. Vet inte varför den är så viktig när man är ryggskadad. Jag tänker kanske snarare tvärtom att man får ryggskador av speedway-cyklar. Kanske. Jag tänker det hjälper inte för ryggen. Kotarna blir väl lite skakiga. Lars låste sin speedway-cykel och ställde den utanför 476an innan han gick in för att lägga sig på fredagskvällen. På lördagsmorgonen var den borta. På grund av sin ryggskada har Lars svårt att röra sig utan cykeln. Och kan vädja nu till tjuven att återlämna den. Då varken han eller hans föräldrar har möjligheter att skaffa någon ny. Det är bara att ställa tillbaka den där den togs. Helst i oskadat skick. Så blir Lars nöjd. Men vad då Så att hans sätt att ta sig fram är en speedway? Mm. Försök få in det. Den bilden. <laughs> så jävla märkligt. Ja. <laughs> Nej, men vad fan man brukar väl ha någon sorts rullstol. Eller någon kanske... Motsvarande kickbike eller någonting. Ja. Han har Speedway. 1958 kanske inte fanns några andra tillgängliga bra hjälpmedel. <laughs> ja, men det, det kan inte vara en motorcykel. Det måste vara något annat. Sitter man inte riktigt illa på en Speedway-cykel? Den hukad. Men då har väl ingen bromsar heller? Har de inga bromsar? Är det inte det som är grejen när man kör Speedway? Att de inte har några bromsar? Ja, det är klart de har bromsar. De är ju i kurvor hela tiden. Hur skulle det kunna vara? Är du säker på det? Ja, men vadå? De måste ju ha bromsar. Nej. Det är sjuk sport annars. Jag tror inte de har bromsar. <laughs> Ja, du menar att de bromsar med knäna. Det är därför de lägger i knäna. Speedway-motcyklar använder inte någon broms, vilket är enligt reglerna. Det måste ju finnas en av säkerhetsskäl, eller? Ah, hör av er till, tillbaka till datiden gmail.com Nej, motcyklarna... Det lät som det stod i artikeln. Nej, det står så här. Motcyklarna får inte tillverka sitt tan. De får, så det andra saker. De får inte vara utrustade med bromser. Så att han liksom jassar omkring med en speedway-motorcykel utan bromsar då? Ja. ja, det är klart. Man kan sluta gasa så stannar i cykeln. Bra förälder ändå. Vi får hoppas att Lars fick tillbaka sin speedway-cykel. Kina avskaffar flugan. Jag tänkte, vad fan ska man inte få bära flugan längre? Men nej, det de, ska, det de håller på att avskaffa är ju flugor. Som du pratade så mycket om förra avsnittet. Gud vad de var, har varit i framkanten då. De har avskaffat <laughs> flugorna. Ja, nej, det är egentligen tragiskt det här. Det är ju en del av det stora språnget som ni kallar det som pågick här 58-62. Maos projekt att ta Kina från fattigdom till rikedom. De gav sig väl på sparvarna först va? För att de inte skulle förstöra odlingarna. Problemet var bara att sparvarna försvann kom en jävla massa skadedjur istället. Mm. Säkert då flyger. Så att nu ska de avskaffa flygarna i alla fall. De hamnar lite i någon cirkel kan man känna. Kan man säga. Det står så här. Den kampanj mot diverse skadedjur som i fjol igångsattes i Kina har lämnat utomordentliga resultat, meddelar kinesiska statistiska centralbyrån. Hittills har man under kampanjen bland annat likviderat 53 ton flugor och nära 6 ton moskiter. Vi är snabba! 
Jag vet ju att du mer än gärna vill komma igång nu med fotbolls-VM. Ja. För att det är så mycket glädje kring det här VM att vi kommer dit. Innan vi gör det vill jag bara ta upp dock att det var inte så rolig stämning i Europa. Nej. Det var faktiskt ganska usel stämning. Vad var det då som hade hänt? Det här var ju såklart under kalla kriget. Det var ganska spänt mellan Sovjetunionen och Västtyskland. Det stod att över 1500 Moskvabor hade ställt sig på måndagen utanför den västtyska ambassaden i Moskva. Och de var flyförbannade. De ville alltså hämnas för att det hade varit demonstrationer mot den ryska ambassaden i Bonn för en kort tid sedan. Och de här ryssarna då, de angrep ambassadbyggnaden med stenar, de fyllde bläckflaskor och tonflaskor och förstörde hela den här fasaden. Och försökte även ta sig in genom fönster. Men de blev till slut då skingrade av ridande polis. Mm. Kommer du ihåg att vi för några avsnitt sedan pratade om ridande poliser? Ja, just det. Här är det rätt tydligt. Här är det bra med ridande polis. För att skingra massor. Att komma upp som polis. Mm. Och ett ganska stort djur. Ja, visst. Man kan beva med jävla respekten också. då. Man blir ju rätt skraj, tänker jag. Man, man kaxar ju inte mot en häst. De är ju för stora. Ja. Jag vill bara ge hästen det. Hästarna det. Ja. Vi ber om ursäkt för allt dumt vi har sagt. Ja, kavalleri och sådär. Ja. Vi var dock inte så kritiska mot hästskiten som sådant, va? Hästskiten tyckte vi nog ganska bra om. Det var ja. ridande <laughs> poliser vi hade svårt för. Ja, men det var oroligt här vid ambassaden. Flera utländska journalister, bland annat från New York Times och AP, de utsattes för de här demonstranterna. Flera av dem skadades under upploppet. Det var ganska våldsamt helt enkelt. Ja, men bara för att göra klart. Alltså, det hade varit en demonstration i Bonn. Så det som och... står om här var en demonstration i Moskva, ja. vid Västtysklands ambassad. Som en liksom ilska mot att man i Bonn hade demonstrerat vid sovjetiska ambassaden. Okay. Känns det konstigt tycker du? Nej, det känns inte konstigt. Men, men det är ju onödigt. <laughs> onödigt. Ja, men så här skrev ryska nyhetsbyrån TASS. Jag får komma ihåg då att det var ju en nyhetsbyrå i en diktatur. Så att... ja. Vad är problemet känner jag? Vad, vad ja, är det man de, är upprörd de, över? Precis, de skrev så här. Att en folkmassa demonstrerade på måndagen utanför Västtysklands ambassad i Moskva. För att de var förbannade för att det hade varit antiryska provokationer som hade organiserats utanför den ryska ambassaden i Bonn den 13 juni. Mm. Demonstranterna de hade hemmagjorda plakat enligt TASS där man då kritiserade vad som har hänt i Tyskland. Enligt TASS så har demonstrationerna som har varit mot Ryssland i Bonn dessutom varit någonting som staten ligger bakom. Ah, okay. Och jag förstår sen efteråt så verkar ju det här snarare ha varit det. Mm. I Bonn så var det tydligen ganska spontant. Okay. Så det var, de ljög helt enkelt. Mm. Demonstranterna de krävde att de som organiserade de antiryska provokationerna i Bonn skulle åtalas med eller tass. Så jag blev ju nyfiken. Vad fan är det som har hänt i Bonn? Mm. Varför är västtyskar förbannade på Sovjetunionen? Mm. Det hittade jag. Det som hade hänt var att studenter i Västtyskland var förbannade för att man hade avrättat en tidigare premiärminister i Ungern, nämligen Imre Nagy. Då kan man förstå de här starka känslorna. Men Nagy, vem, vem var... Ska jag känna igen han? Äh, Eller alltså... så kanske borde man det. Jag borde nog det. Ja. Jag har ändå läst ganska mycket historia. Jag läste Imre Nagy historia. Så frågade jag, vi har en kollega som är ungerska. Mm. Och hon sa, nej det heter Nagy. Mm. Så nu har vi lärt oss det. Bra. Mm. Alltså han var en kommunist i Ungern. Mm. Han var väldigt kritisk mot Stalin. 
Och liksom det stalinistiska systemet, han tyckte att ja, men, ja, jag är visserligen själv kommunist, men vi ska få bestämma själva. Vi kan inte låta Sovjetunionen bestämma allting över oss. Nej. Och han var en av ledarna i Ungernrevolten 56 som då Sovjetunionen slog ner. Och det är en händelse som sticker ut i historien. Ja, det, är en... ja, men det är väl liksom de stora grejerna i Europa där Sovjetunionen gick in och i andra länder och ansåg sig ha rätt okay. att skydda kommunismen i andra stater. Mm. Ungerrevolten 56 var den första stora. Sen var det i Tjeckoslovakien 68 när man gick in också. Mm. Den här Ungerrevolten slogs i alla fall ner. De hade ju inte en chans när Sovjetunionen spände musklerna. Imre Nagy och flera andra, de sökte då skydd på en ambassad tillhörande ett annat land i Budapest. Okay. De sökte skydd på den jugoslaviska ambassaden. Det är ju en klassiker, numera. Det sker i våra dagar också, att mm. man söker skydd. Tänk på Assange. Han sökte väl skydd på, var Ecuadors ambassad i London va? Mm. Där de, de, på flera. Ja, de blev så trötta på att till slut att de skickade ut honom. Ja, jag tror det. Och det är väl, var väl den chansen han hade där. Han blev livrad, Imre. Fan, det är jag misslyckas här. Nu kommer de ta mig. Jag söker skydd på en ambassad. Jag tar Jugoslavien. Kanske logiskt eftersom Jugoslavien då styrdes av ett kommunistiskt parti. Mm. Vart hade du dratt om du skulle söka skydd? Det hade varit skönt att komma ner lite söder över. <laughs> Okej. <Okay. laughs> vilket land tror du liksom inte... Ja, men vadå? Det, det här... Kräver jag att jag... Vad har jag gjort? Vad är det ja, 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 jag försökte att du skulle liksom leva in på något sätt Svårt. i Imre Nagy situation. Ja, men här, det, det blir stor politik av det. Mm. För att nu har vi då Sovjetunionen, vi har Ungern, vi har Jugoslavien i den här soppen efter Ungernrevolten. Mm. Det som hände, det var att han blev lovad fri led, Imre. Var det att när han blev släppt så tog de han och satt han till fånga. Och efter två år, alltså här, 1958, så blev han hängd. Vilka lovade honom fri? Den nya regeringen, den nya kommunistiska regeringen i Ungern. Ja, ah, okej. Okay. Då blev folk förbannade. Vad fan, ni, nu är ni mördare den här personen. Ah. Och det irriterade studenterna i Västtyskland. Tyskar och även ungrar som bodde i Tyskland. Mm. Som tyckte det här var fruktansvärt. Och det var det ju. Kritiken vändes inte då specifikt mot Ungern som man såg som en pappet. Liksom, utan man riktade blickarna mot Sovjetunionen. Mm. Vad jag förstått så var egentligen Khrushchev verkar ha försökt att skjuta upp den här rättegången mot Imre Nagy hela tiden. Sovjetunionen hade ett intresse att styra Ungern men man ville inte riktigt avrätta han vad jag förstår. Nej. Utan det var framförallt den nya ledaren Janos Kadar som verkar ha varit den som ville bli av med Imre. Han mm. kanske såg sig hotad, jag vet ah, inte. Just det. Men det var i alla fall Sovjetunionen som fick kritik för det här. Inte minst för att de hade gått in och slått ner Ungernrevolten. Mm. Därför hade man demonstrerat i Bonn mot Sovjetunionen. Och därför, den här artikeln jag då såg, att det var demonstranter mot Västtysklands ambassad i Sovjetunionen. Och det här var en jävla soppa. För att Jugoslaviens diktator Tito, han blev också förbannad den här veckan. Det var ju hans land som hade skyddat Imre Nagy. Mm. Och han menade då att vi har ju skyddat den här personen mot att ni inte skulle skada han. Mm. Det var därför vi släppte han. Men nu har vi släppt han och ni döde han. Mm. Nu har ni sviker vårt land också. Så att då har vi liksom, okej okay, vi har Sovjetunionen, Ungern, Jugoslavien, vi har Västtyskland. Det är fan märkligt ändå att det inte blev mer styrkigt i Europa mm. än vad det egentligen blev under kalla kriget. Mm. Vad det jag slog sen när jag läste det här. Mm. Allt på grund av hur man hanterar en person efter Ungerrevolten. Och jag tänker att utan att ha stenkoll så finns, det här är ju ett exempel, jag tänker att det finns ett otal sådana här exempel liknande under mm. kalla kriget. Oh ja. Där det liksom har hettat till och 
Frågan är vad man tänkte här då, de europeiska grannarna där. Eller liksom Europa överlag. Mm. I Sverige var det nog rätt lugnt, för det var ju fotbolls-VM. Det var ju det, <laughs> var det fokus på annat. Ja, men det, just det här tror jag var ja. totalt ointressant. Ja, du tror det. Ja, fan, Sverige var ju VM-final. Ja. Så att de skit för fullständigt i... De brydde sig inte om vad som har hänt med någon gammal kommunist i Ungern. Nej, du, du tänker att det var så. De som var intresserade av liksom, stor politik brydde sig väl. Mm. Eller tror du att de satt där liksom, i halvlek? Nej, nej, nej. Nej, jag, nej, jag tänker nog mera då. Just på, på just det hög... finalen där. Nej, men Sverige, det är läget liksom. Och att det här ändå var en så pass stor grej så att det var lite oklart. Vad kommer det här leda till? De var kanske mer att överhuvudtaget att det skulle bli kärnvapenkrig mellan jo, men USA precis. och Sovjet. Ja. Men, men det är ju... Det är ju sån här händelse som kan eskalera väldigt mycket mm. om man inte har skickliga diplomater. Mm. Det var ju korkat att döda naturligtvis. Mm. Men det ledde inte till krig, Nej. uppenbarligen. Alltså, varken du eller jag kände till Imre Nadj. Även om vi borde göra det så kan jag säga att det är ju inte en person som är helt bortglömd. Han var ju så anklagad för eh, landsförräderi eller vad det nu var för att han gjorde den här revolten. Mm. Men han befriades 1989 för alla anklagelser, han var ju död då. Alltså han rehabiliterades. Man tog upp hans stoft och han fick en statsbegravning mm. igen liksom. Så han blev ju på något sätt hyllad för att han var ju någon som gjorde motstånd mot Sovjetunionen. Eh, och på hans statsbegravning var det hundratusen pers. Så han är väl på något sätt i den nya Ungern en, eh, jag skulle gissa att han är liksom en patriotisk symbol mm. i något avseende. Mm. Men som sagt, vi var inne på fotbolls-VM. I Sverige gav man nog Blanka Fani vad som hade hänt med Nadj. Utan då var det Fotbollen som gällde. Ja, och vilket VM det var för Sverige. Mm. Kommer vi någonsin spela final igen? Inte herrarna. Förmodligen inte. inte Damerna det. kanske kan greja det. Ja. Mästerskapet höll på mellan 8 och 29 juni. Brasilien vann turneringen, det vet nog de flesta. Man vann genom att besegra Sverige med 5-2. Men att Frankrike slog Västtyskland med 6-3 matchen om tredje pris kanske inte så många vet. Nej, det hade kanske man inte behöver veta ens. Nej, jag, nej. Alltså, behöver man... Ja, nej jag vet inte. Vad behöver man veta? Nej, det var vi, vi en stor grej att Sverige var i finalen. Definitivt. Och vi kommer vara en hel del i finalen om ett litet, litet tag. Men jag tänkte att jag vill nämna några andra saker också. Det var Brasiliens första VM-guld. Mm. Nu har de ju hur många? Fem, ska jag tro. Ja, det har de. Argentina hade bojkottat turneringen sedan 34. Nu valde de att vara med. Anledningen har jag inte riktigt klart för mig. Vi chansar med att de antingen störde sig på att det har varit för mycket VM i Europa. Mm, det skulle kunna Eller så var det någon stor politik. Ja, det försvann ju lite VM under 40-talet. Där. Ja. Men ja, jag vet inte. Det där med boykott. Mm. Vi kan komma till det alldeles strax. Det är mycket vi ska komma till alldeles strax. <laughs> För jag vill säga en grej till. I det här VM 58 så var alla de brittiska landslagen med samtidigt. Jag ah, tror okay. inte det har hänt efter det faktiskt. Nej, nej. Och sen var det ju en kille då som presenterade sig. En gigant. Och det vet ju du att det är... Eller det var, var 17-åringen, Pelé. Och det är lätt att tänka att 58-VM handlade om Pelé. Och det gjorde det ju i det avseendet. Men det var Garincha som var den stora stjärnan. Och speciellt i finalen så utmärkte han sig och blev väldigt avgörande. Det var ju han som... Han kände dribblaren... Han dog väl ner supen va? i 50-årsåldern? Här Jag tror att det var ett väldigt tragiskt slut på, på hans liv, ja. Men du, boykott, med tanke på Argentina här då, som har boykottat i hur många år då? 24 år. Mm. Förra året så var det otroligt mycket prat om boykotter inför Rysslands VM. Frågan är om... Jag, jag tror inte att det fanns något landslag eller, som ens var inne på att boykotta VM. Men det, Nej, men det fan, blir ju en chans det, det blir att en protestera. Medial, det blir en ja. medial grej, ja. Det har varit ganska återkommande tema när det gäller 
VM. Ja, men OS var ju, är ju vanligare. Det var ju USA, dissade väl OS i Moskva och sen... Ja, men var... boykottade man det? Det gjorde man ju inte. Ja, det man... tror jag. Sen boy... När var det? Det var väl 1980 va? Sen boykottade väl de i OS i USA, 84. Är för med det? Ja, men ett flertal länder boykottade ju... Eller var det då de slog dem i hockey i USA? Ah, ja, skit det. <laughs> College-laget, ja. VM34 i Mussolinis fa- fascistiska Italien. Mm. Där var det ju läge att bojkotta. Ja, det var läge. För en del länder. Jag tänker även att Berlin behöver man behöver snigla på bojkottningsknappen. Ja, afrikansk bojkott 1966 såg jag någonting om. Men det vet jag inte stenkoll på. Nej, men i alla fall varit mycket. Det är alltid. Om det inte folk eller länder har bojkottat så har det ändå varit kontroverser och kritik. Ja, men det är väl rimligt också. Och det är väl alltid ett och annat brott mot människors rättigheter inför de här byggnationerna som alltid görs. Man kör bort människor. De får inte bo kvar och ja. man ska dölja problem. I Brasilien så var ju det... Ja, bland annat. Mm. Du, de här silvermedaljörerna skulle jag vilja lyfta fram lite. Ja, där har vi bland annat Gylla. Innan, ja. innan du lyfter fram dem så måste jag säga att vi kommer nog aldrig ha ett proffs i framtiden heller som kort och gott kallas för Gylle. Han hette ju Bengt Gustafsson. Aha, okej. Okay, så det var, Gylle var bara ett smeknamn. Ja. Men jag tyckte det var så kul. Jag vet ju ingenting om Gylle. Men det står så här. Gylle vill ha stora pengar för nytt kontrakt. Han spelar tydligen i Atalanta. Mm, precis. Men så står det. Dragkamp Atalanta åt Vidaberg. Det kan mm. inte vara ofta det är en dragkamp om en spelare mellan Atalanta. Alltså en klubb i Italien och åt Vidaberg. Att liksom spelaren, vilken klubb ska jag välja? Ja, det, det är ju... Men vad kunde Åtvid komma med där, tänker jag? Ja, men det står det. är inte alls säkert att Julle Gustafsson återvänder till Italien när en ny säsong börjar i höst. Givetvis tänker han hjälpa Atalanta i ett eventuellt kval för nytt Division 1-kontrakt. Mm. Men sedan gäller det för Bergamo-klubben eller andra italienska klubbar att komma med ett fett anbud om Julle ska nappa. Här hemma har nämligen Åtvida Berg kommit med ett förnämligt anbud och på det reflekterar Julle starkt. Mm. Det säger lite grann om att fotbollen här på den här tiden var ju inte riktigt vad den är idag. Nej, jag har ett klipp som belyser det. Får okay. upp det? Gärna. Jag tror att många kommer känna igen rösten på reporten som sitter ner med lagledaren Nalle Haldén. Eh, okay. De sitter ner här en solig dag. Det här är inför VM. Mm. Och då låter det så här. En av de som verkligen njuter av idyllen här ute på Lillsved det är landslagets lagledare Nalle Haldén från Norrköping. Hörde du tycker att det är välbehövligt med den här idyllen efter alla de hårda förmatcher och hårda förarbeten som har varit före innan ni kom in? Ja, jag får säga att den här dagarna här sedan fredag, lördag, söndag och nu idag måndag har ju varit strålande sommardagar här. Det har varit precis vad vi behövde. Vi behövde ha vila och träning. Och vi... Känner du igen rösten, han som intervjuar? Nej, äh, jag vet. Hör är det, hör är det. Det är Bengt Bedrup. Det tog jag inte. Nej, jag vill spola fram lite i den här. För att det, det, just det här tanken, du pratar om löner eller du pratar om kontrakt och Aha. grejer. Just för att brysa, det här är 1958, det här är inte... Det är inte en och en halv miljon i veckan. Nej. Hörde du, eh, ni har också omgärdat er med en, jag ska inte säga höga murar och järnridor, men eh, ni har tydligt uttalat er att ni vill vara i fred. Ja, det är så att eh, det måste vara lite lugn och ro kring alltså Reinors och Torsten Limbers arbete. Det ligger ju först och främst alltså att vi ska göra resultat på fotbollsplan. 
och eh, våra vänner i press och, och andra som vill komma ut här de måste förstå och respektera oss mm. och eh, vi hoppas att de ska få glädjestunder på Rådsunda stadion. Sammansmältningen i lägret mellan proffsen, de rika fotbollsspelarna och våra amatörer, hur har det gått? Här är vi lika fattiga, vi har alla precis lika mycket om dagen. Hur mycket är det? Ja, det är 50 kronor just nu. Det är en särskild honör som fotbollsförbundet har givit våra VM-spelare. Alltså det är 50 kronor de här dagarna. Tidigare har det varit 30. Men svårigheten med ledigheten och inte minst med alla telefonsamtal som ska gå hem och höra efter hur det står till hemma är stora utgifter som är förknippat just med ett sånt här VM-läge. Men utöver detta så kommer det inte till någonting för förlorad arbetsförtjänster? Nej då, nej då. Utan det är, det är en engångssumma om jag säger så. Jag förstår. Ja då. Och du tror att det lag som vi ställer på benen på söndag mot Mexiko, tror du att, ja? Ja, vi måste vinna. Herregud, vilket tidsdokument. Ja, men eller hur? Jag tyckte det var så jäkla bra att få med det. Det är den här tiden som Niva gärna omhullde lite grann, va? Innan fotbollen total kommersialiserades. Jag tror att han går igång på det här. Man får ingen betalt för förlorad arbetsinkomst. <laughs> Nej, det, sen var ju fotbollen mycket sämre naturligtvis. Men, så, såklart. Men ja, visst, vilken skillnad. Men också amatörerna och proffsen. Fattiga och rika. Mm. Vi pratade lite kort om Julle, eller du nämnde honom lite kort där. Vilka var de här silvermedaljörerna? Ja. Vi hade Rio Kalle i mål, Kalle Svensson. Rio Kalle? Ja, 32 år, yrke, brandman. Ja. Ja. <laughs> var Bergmark känner jag igen. Han var 27 år här, 1958. Också brandman. Sven Axbom, vänsterback. 31 bast, försäljare. Reino Börjesson, höger halv. 29 år, kontorist. Bengt Jölle Gustafsson, ja, proffs i italienska Atalanta står det här. Sigvard Paling, som faktiskt var... Den bästa svensken i finalen sen. Mm-hmm. Vad jobbade han med då? Han var ingenjör faktiskt. Okay. Så hade vi Kurt Hamrin som var i Padova. Proffs. 23 år var han här. Sen kom ju, vi hade ju Grenoli i landslaget här. Mm. Gunnar Gren. Han var ju 38 bast här. <laughs> Okej, okay, ja. Men jag tänkte så, att man höll på så länge. Det var ju inte så att det var fysioterapeuter som tog hand om det liksom. Nej, men han hade ju levt på fotboll. Jo, man måste vara sliten. Ja, men jämn bra med de här amatörerna, brandmännen som är med. Ja, det är ju för sig sant. Agnes Simonsson var med. Gunnar Gren var ju örgryte här förresten. Han hade kommit hem då för att avsluta sin karriär. Agnes Simonsson var också i örgryte. Sen hade vi Nils Lidholm. 35 år var han här. Han var proffs då i Milan. Och så hade vi Nacka också, Lennart Nacka Skoglund som var i Inter vid den här tidpunkten, 27 år. Det var gänget. Spridde skurre. Det Verkligen. Men det tog de till VM-silver? Det ändå. gjorde ju det. Nalle Haldén, de pratade ju om den här, hur går det mot Mexiko här. Sverige vann med 3-0. Sen spör vi Ungern med 2-1 och kryssade 0-0 mot Wales i gruppspelet. Men vi vann gruppen på det. Har du koll sen eller? Nej. Vi spörde Sovjetunionen med 2-0 i kvartsfinalen. I semin så vann vi med 3-1 mot Västtyskland. Och sen hade vi då Brasilien i final. Där vi torskade med 5-2. Är det är ingen lätt lag. Finalen blev aldrig riktigt spännande. Vi var världsmästare i fyra minuter. Okay. Nisse Lidholm gjorde 1-0. Mm. Redan i fjärde minuten faktiskt. Men sen var det bara Brasilien för hela slanten. Så det, var liksom aldrig, det blev lite av en uppvisning nästan. Brassarna. De lekte med Sverige. Det kanske att ta i, men, men det, det var liksom aldrig riktigt spännande egentligen. Och då var det den här Garincha som hade väldigt kul. Var det som den här matchen när Tyskland krossade Brasilien? 
Nej, så illa beskrivs det inte. När var det? 2014? Ja, det måste det ha varit. Var det på, nej, men gud, var det på hemmaplan? Var någon av de tyska spelarna som i omklädningsrummet i pausen sa Nu får vi fan bete oss i andra halvlek. Ingen jävla liksom, att vi leker med bollen för att finta bort dem. Utan, ingen förnedring. Nu får vi spela schysst. Oh, men gud, det där var ju sån trauma. För att de, ja, för de skämdes. Så vi kan ju inte bara... Nej, men minns du till scenerna? Folk satt ju grät ja. i andra halvlek. Brassarna. Ja, de spelade ju värdelöst också. Ja, de var helt kassa. Karincha beskrivs ganska kul här tycker jag. Sverige ledde då, men fyra minuter senare så gjorde jul och kobenta Karincha mål. Kan man vara både julbent och kobent? <laughs> jag vet inte, han dribblar väl så mycket. <laughs> är det märkligt? Ingen i benet gick ut, andra gick in. <laughs> Hur kunde han vara så bra tänker jag? Jättestora problem med sina ben. <laughs> han gjorde ett, ett Och sen så var det Brasilien för hela slanten. Vad jag förstår. Och man konstaterar att Sveriges taktik här i finalen var förmodligen felaktig. Man körde Igelkotts taktik. Ut med taggarna. Försvarar eller vad? Vad är Igelkotts taktik? Nej men det är att man kör tillbaka draget försvar och så kallade spjutspetsar i kedjan står det. Ja, man sjunker ner för mycket helt enkelt och lät dem ha bollen. Det som gjorde Brasilien så bra i det här vm konstaterar man här i DN. Det var ju att man tog då... Den här samba-fotbollen. Jag vet inte om det var ett begrepp just här. Det står inte samba-fotboll. Det är ju kanske något som har lagts på tidigare. Senare. Ja. Vad va heter det? Det heter ju Jogo Bonito. Aha. Man menar då att att de vann sitt första VM-guld 1958 var att man kunde kombinera då den här Jogo Bonito, den här lekfulla fotbollen, tillsammans med eh, organisation. Den man de kanske inte haft den, tidigare. Den hade de inte mot Tyskland när de förlorade. Och inte haft tidigare heller i mästerskapen. Nej, okay. eh, och det är det som gör, har gjort dem så bra. Och det är väl det som gör att de har fem VM-guld nu, tänker jag. Mm. Så europeisk taktik och medfött brasiliansk glöd var det <laughs> okay. som skapade det var det? Var det de här världsmästarna. Jag läser att Sovjet, de överger kraftfotbollen här. Mm. Man har låtit en ledare stanna kvar och noggrant studera det här brasilianska laget och vad som gör dem speciellt. Man vill ta det till Sovjetunionen för att utveckla fotbollen där. Kanske är det startskottet på den moderna fotbollen vi ser idag. Idag har vi Spanska sjukan. Vilket ja. många har tröttnat på. Ticka tacka. Ja, precis. Barsas. Kanske inte så mycket idag, men tidigare har de ju haft det. Men också Spanska landslaget. Det är korta passningar. Ja, men bollen och bara. Håll bollen inom laget. Ja. Liksom. Till slut kommer du få ett läge. Och det där har väl liksom blivit utraderat av att man har enormt snabba spelare. Ja. Frankrike var enormt när de kom med fart. Nej, men precis. Men, men fick du någon bild av att det var liksom, upplevde du också att det var mycket VM den här veckan? Jag vet mycket VM. Det var, det går inte att få med allt här men alltså de har ju med väldigt så här, sköna grejer. De skriver om att brassarna är sena till banketten. Väldigt mycket detaljer kring allt som hände mm. sen efteråt också. Det är en sak jag vill lyfta fram dock. Mm. Det är lyfter fram den populäraste bifiguren. Man har så här punkter man tar upp. Bästa arena, antalet utvisningar, missad straff, det här minnen från turneringen. Ja. Den populäraste bifiguren är den kolsvarta brassemassören och sekonden Americo. Mm. Han med bältet. Finaldomaren vägrade brasilianska kaptenen den historiska bollen var på lilla Americo gjorde en rugbytackling, stal lädret och med dyrgripen i famnen som en skrämd stenhet rusade av planen. Folkets jubel. Jättekonstig grej att ta upp. Man ska ta upp den. Man ska ta upp den här kolsvarta brassemassören. Det har ingenting. Jag tänkte det när jag satt stressad. Det är en sak jag vill ta upp. Ja. 
man menar då att den här VM-finalen måste gå till historien. För den hade ingen förlorare. Visst, Sverige är full med 5-2. Men om man bara struntar i de siffrorna så var det faktiskt så att de svenska spelarna efteråt tillsammans med de brasilianska spelarna uppträdde väldigt eh, triumfatoriskt, skriver man. Men det är också så att... Det är inte så, så konstigt. Vad fan, de hade vi inte räknat med att vinna mot Brasilien? Nej, exakt. Det finns något väldigt svenskt här. Aha, okay. I alla fall 1958, tänker jag. Förmodligen idag. De gjorde sitt bästa. De var glada, skriver de ju. Men de blågula pussades inte. De kramades inte heller. Det ligger liksom i vårt temperament. Men både spelare och ledare hade solsken i ögonen. <laughs> så på något sätt. Och de hade grovrålar också. <laughs> det är så jävla... Kan vi inte bättre liksom? VM-silver. Fick en chock när de så brasilianernas liksom kramande. Ja. Jo, men sen var det inte också här eh, fotboll slog igenom tv-mässigt. Det borde det ha varit, tänker jag. Det var ju här man såg liksom, en final på tv. Sen måste det ha varit totalt värdelöst, såklart. Det var svartvitt. Ja, och små, dålig bild måste ja. men, men ändå, det var ju något stort för de som levde då. Sen vet jag inte hur stort det här var ute i stugorna. Alltså, i Stockholm var det såklart stort. Jag såg idén att de gjorde reklam för sommarens öl, VM-öl- visa bilden här. Mm. Så man förstod ju ändå att man skulle kunna tjäna på det här mästerskapet och liksom vara en del av euforin kring den. Mm. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, det här avsnittet blev lite VM-eufori. Stort för Sverige. Lite tillbakahållen eufori. Typ är... Kanske tillbakahållen eufori. Man pussade och kramade sig inte så mycket. Samtidigt som det här pågick. Vi har ju sagt att det var lite oroligt mellan några länder i Europa. I Sverige så hade vi ju en läkare som under det här mästerskapet betedde sig lite konstigt. Jag tänkte att vi kan avsluta kort med det. Vadå, en landslagsläkare? Nej, det hade ingenting med... Vi är man gör det. Men det pågick samtidigt. Samtidigt ja, okay. som det här magiska mästerskapet så fanns det en läkare på Piteå Lasarett som vägrade att ta ett rattfylleriprov på en kollega som var gripen. Mm. Det är lite speciellt. Mm. Nej, det här gör jag inte. Det är en kollega. Det är bra att stå upp för sina kollegor. Det, <laughs> ja, det kan man ju tycka. 
Det var så en läkare i Pitu som vägrade ta blodprov på en annan läkare som hade gripits av polisen misstänkt för rattfylleri. Polisen tänkte då att ja, men då får vi ringa någon annan läkare. Så de ringde då en provincialläkare i ett distrikt ett par mil utanför Pitu för att göra den här provtagningen. Mm. Då kan man fråga sig varför var den här läkaren misstänkt för rattfylleri? Mm. Då hörde till saken att den här misstänkte läkaren som är utlänning står det. Ja. Och inte tjänstgör i Pitu. Eh, hade varit ute tillsammans med en annan man. Åkt bil en bit utanför Pitu. De hade åkt eh, av på en mindre skogsväg. Och den här vägen de körde in på den tog slut och övergick i någon liten spång som fanns där. Och där blev de här två männen ovänner av någon anledning. Och hamnade i slagsmål. Så på spången står de där då? Ja, som kallar på spången ja. i princip. Jag kan gissa att de bråkar om, ska vi liksom ta oss vidare eller ska vi köra tillbaka? Det kanske var ett sånt bråk. Det känns ju trångt, en spång är ju inte jättebred. Nej, så det tog vi stopp där. De började bråka med varandra i alla fall, vilket ledde till att båda hamnade i vattnet. Aha. De tog sig upp igen, de lämnade bilen kvar och började vandra på den här spången i riktning mot landsvägen. Där mötte de, märkligt nog, en polis som tog hand om dem. Var det en ridande polis? Det tror jag inte. Polisen blev misstänksam, för man kunde ju inte få klart för sig vem som hade kört bilen. Nej. Och då ville ju polisen såklart ta in dem på blodprov. Mm. De kom dit. Var på den här jävla läkaren tänker när jag tänker att det är blodprov. Så det är en jävla snurrig historia uppe i Piteå. Mm. Jag får ju aldrig veta vad som hände om den här läkaren var den som hade kört rattfull eller inte. Men det är ett tecken på att det händer små saker runt om även när det är VM. Det, är ju, det här minns ju ingen. Kanske hade de blivit berusade av VM-ölet du nämnde. Kanske. Vi minns ingenting av Imre Nadj. Vi minns ingenting av den eventuellt fulla rattfylleristen. Men vad minns vi från sommaren 58? Jo. Karincha! Nej, inte det heller. Nej. Vi minns en 17-åring som hette... Lena fortfarande. <laughs> vi minns en 17-åring vid namn Pelé. Ja, förhoppningsvis minns man ju mer när vi har pratat om andra saker. Ja, jag tror att det är det folk minns. Ja, det spelar ingen roll vad vi säger. Det är det folk minns av 58. De bara okay. VM, Sverige. Pelé. Vi tackar för oss. Det gör vi. Ha det bra. Hej då! Hej då! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.